Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. ¿Paciencia? ¿Con un casi pagano? ¿Cómo actuar cuando parece que tenemos enemigos tanto adentro como afuera? Jueces capítulo 6 versículo 25 al 40 Aquella noche Jehová le dijo que tomara el mejor toro del ganado de su padre y fuera hasta el altar de Baal y lo derribara y destruyera el ídolo de madera de la diosa Aserá. Edifica en su lugar un altar para Jehová tu Dios aquí sobre la colina, colocando las piedras con esmero. Luego, sacrifica el toro como holocausto a Jehová, usando el ídolo de madera como leña para el fuego del altar. Gedeón llevó a diez de sus siervos e hizo lo que Jehová le había ordenado, pero lo hizo de noche por temor a los demás miembros de su familia y a los hombres de la ciudad. A la mañana siguiente... Temprano, cuando la ciudad comenzó sus actividades, alguien descubrió que el altar de Baal había sido destruido, que había desaparecido el ídolo que estaba allí y que en su lugar había un nuevo altar, con los restos de un sacrificio sobre él. ¿Quién hizo esto? Le preguntaban todos. Finalmente se supo que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Tráenos a tu hijo, gritaron. Debe morir por insultar el altar de Baal y por haber destruido el ídolo de acera. Pero Joás replicó a la multitud. ¿Acaso necesita Baal la ayuda de ustedes? ¡Qué insulto para su Dios! Ustedes son los que deberían de morir por insultar a Baal. Si Baal es realmente un Dios, que cuide de sí mismo y destruya al que destruyó su altar. Desde entonces Gedeón fue llamado Jerobaal. Sobrenombre que significa que Baal se cuide a sí mismo. Poco después, los ejércitos de Madián, Amelec y otras naciones vecinas se unieron para pelear contra Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, el espíritu de Jehová descendió sobre Gedeón y este, con un toque de trompeta, llamó a las armas y a los hombres de Abieser y acudieron a él. Y también envió mensajeros a Manasés, Hacer, Sabulón y Neftalí, convocándolos con sus ejércitos para ir a la batalla. Y todos respondieron. Entonces Gedeón le dijo a Jehová, si realmente vas a usarme para salvar a Israel en la forma prometida, pruébamelo de esta manera. Pondré un vellón sobre el campo esta noche y si mañana en la mañana el vellón está húmedo y la tierra seca, sabré que tú me ayudarás. Y ocurrió exactamente de esa manera. Cuando se levantó a la mañana siguiente, exprimió el vellón y sacó un tazón lleno de agua del rocío. Pero Gedeón le dijo a Jehová, Señor, no te enojes conmigo, pero permíteme hacer una prueba más. Esta es que el vellón quede seco y que la tierra amanezca mojada. Entonces Jehová hizo lo que le pidió. Aquella noche el vellón permaneció seco, pero la tierra amaneció cubierta de rocío. Los israelitas clamaron porque sus enemigos los oprimían. Eran pueblos 
hábiles en el arte de la guerra. Habían hecho del saqueo una forma de subsistencia. Y al no tener Israel un gobierno central o un rey, pues la verdad es que la defensa se hacía muy difícil de poder coordinarla. Lo que no podían ver era la razón más profunda. No era la ferocidad de los madianitas el problema que enfrentaba Israel. El verdadero problema de Israel era el alejamiento de Dios. Porque está escrito, si tú me dejares, yo también te dejaré. La idolatría siempre va a producir debilidad y pobreza en una nación. Esa es una de las grandes lecciones del libro de los jueces. Si tú te empeñas por seguir en pos de la idolatría, si tú te empeñas por seguir dando honor a ídolos que no pueden ayudarte ante Dios y que lo único que están causando es el desagrado de Dios, entonces siempre habrá pobreza y siempre habrá dolor en toda la nación. No era la ferocidad de los madianitas, era el alejamiento de Dios. Los ídolos no son más que inventos que se producen en el corazón del hombre, sobre todo cuando éste ha abandonado al verdadero Dios y lo hunden en una obscuridad. Joás lo pone de esta manera. Si lo que tenemos aquí es verdaderamente un Dios, pues entonces ¿por qué lo defienden? ¿O qué? ¿Él no puede defenderse? Noten cómo el argumento de Joás es sólido, es creíble, es verídico y creo que hasta abrió algunos ojos de los idólatras que estaban frente a él. La verdad es que es una ofensa que ustedes vengan a defender a su Dios porque se supone que su Dios debería de defenderse solo. Bueno, si lo que tenemos frente a casa es verdaderamente un Dios, pues entonces que actúe él en su defensa. Si no pudo defender el altar, dudo mucho que pueda hacer otra cosa. Ay, hoy la gente, queridos amigos, levanta a sus ídolos, los lleva en hombros, los transportan de un pueblo a otro, pero ni siquiera pueden caminar. Pues si no pueden caminar, tampoco tienen poder para hacer otra cosa. El enemigo interno fue vencido por la obediencia de Gedeón, pero él no estaba libre de dudas y de preguntas. Gedeón quería asegurarse de que era Dios quien le había hablado, que era Dios quien iba a hacer su voluntad de liberar a Israel por su mano. Y entonces Gedeón le pide a Dios una famosa señal del vellón. Esto no es de ninguna manera la forma en la que Dios nos revela su voluntad. O sea, no, no es el modelo a seguir pero es un acto de extrema misericordia, ¿no? Vamos, hay ocasiones en las que nosotros podemos decir, ah, bueno, entonces voy a probar a Dios siempre de esa forma. No, no es necesariamente la forma, no es necesariamente el modelo. Pero lo que sí podemos aprender de aquí, hermanos, es que Dios es tan misericordioso y tan clemente que en cierto modo llega hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas consecuencias, con tal de que nosotros nos demos cuenta de que Él siempre ha estado con nosotros, está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Y cuando se trata de salir de la idolatría, el Señor siempre está allí para brindarnos su ayuda. ¿Cómo debemos de buscar entonces la voluntad del Padre Celestial? 
¿Cómo buscamos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo lo haces tú? ¿Tú crees que es correcto pedir señales a Dios para saber lo que debemos hacer? Recuerdo de una persona que hace años la invité a predicar el evangelio. Y de repente me salió con que, pastor, si sí vamos, pero primero hay que orar para ver si es la voluntad de Dios. <risa> Evidentemente esa persona nunca había leído la Biblia, o al menos la había olvidado. Porque para evangelizar, para llevar el evangelio, no necesitas orar para ver si es la voluntad de Dios que lo hagas. La Biblia dice que es su voluntad y que tienes que hacerlo. Y tienes que llenarte de esa certeza para que al lugar donde vayas, con las personas que estés, o ahora vía online, puedas estar compartiendo tu fe y predicando el evangelio. Eso, para eso no se ora. Se ora para pedirle al Señor que ponga a las personas enfrente a ti para que tú puedas predicarles la palabra. ¿Cuáles son los ídolos que están debilitando nuestra nación? ¿Cuáles son los ídolos que están debilitando a tu familia? O más personal aún, ¿cuáles son los ídolos que te están atando y debilitando? Si logras ubicarlos en esta hora, podrás erradicarlos de tu corazón y vamos a derribar juntos ese altar que se levantó en el corazón de ídolos falsos que no tienen poder, que tienen ojos pero que no ven, que tienen piernas pero no caminan y tienen oídos pero los tienen tapados. Una ocasión dijo una vez una persona, ¿verdad? decía, es que eh, yo veo que aquí hay un problema, porque mire, yo le oro y le oro aquí a, creo que tenía un zancuditas, una cosa así, yo le oro y le oro y no me oye. Ah, dice, pero ya sé en dónde está el problema, lo que pasa es que el oído lo tiene tapado y fue y le hizo un, un hoyo ahí a los oídos, ¿verdad? y empezó otra vez a clamarle a al ídolo, pero, pero la verdad es que no contestaba. Entonces fue, se acercó y se dio cuenta que por adentro estaba vacío. No tenía nada. El único que es un Dios vivo y verdadero y que hizo los cielos y la tierra es Jehová Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único y verdadero Dios. Así que necesitamos reconocerlo y volvernos a él. Oremos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el único Dios en mi vida. Te reconozco. Sé que tú existes. Vives. Reinas. Eres creador de los cielos. De la tierra. Y no existe otro Dios fuera de ti. No existe. No hay. Ayúdame Señor. Para que nunca en mi corazón se establezca un ídolo. Que me prometa riquezas, hacerme millonario, porque en realidad la verdadera riqueza ya la hemos obtenido de ti. Cuando enviaste a tu amado Hijo a morir en la cruz del Calvario, Él nos dio vida eterna por medio de su sangre, por medio de su cruz. Y esa es la riqueza más abundante, porque todo lo que hay en este mundo perecerá, no quedará piedra sobre piedra, cielos y tierra pasarán. Pero tu palabra no pasará, la vida eterna no pasará, la fidelidad de Cristo no pasará. Esa es la verdadera vida. Señor, gracias por hacernos ricos espiritualmente. Gracias porque somos multimillonarios a través de la esperanza y a través de la fe. No necesitamos que venga un ídolo a prometernos fama, gloria, dinero, influencia, porque con Cristo lo tenemos todo. 
y no nos interesa sobresalir nosotros. Lo que nos interesa es que Cristo Jesús sea exaltado, sea proclamado. Padre, tú exaltaste a tu hijo a lo más alto. Tú lo levantaste con gloria, con poder y nosotros queremos levantarlo en nuestra vida y entronarlo en nuestro corazón. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica para la Obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación